0: À, trong cái thiền đường này thì các cư sĩ đã đi tùy để mà thực hành thiền minh sát niệm xứ. Từ khi mà quý vị bắt đầu học cái pháp hành thì để trao dồi tâm linh thì quý vị được gọi là một cái người thiền sinh tức là yogi. Với danh nghĩa của một thiền sinh thì quý vị nên thực tập nghiêm chỉnh để đúng với ý nghĩa của cái danh từ này. Định nghĩa của thiền sinh là một người nỗ lực phát triển tâm linh và tuệ giác Thì cái danh từ yogi tức là thiền sinh thì đến từ danh từ yoga có nghĩa là cái nỗ lực Thì có ba loại nỗ lực hay là tinh tấn Thứ nhất là nỗ lực khởi đầu Thứ hai là nỗ lực phát triển và thứ ba là nỗ lực thành đạt Người nào mà có cả ba cái nỗ lực này thì người đó là một cái yogi. Và người yogi đó tức là người thiền sinh đó sẽ tiếp tục hành thiền cho đến khi thành đạt cái mục đích của mình. Cái danh từ Bavana được dịch là đào luyện tâm ý có nghĩa là phát triển làm cho tâm trong sạch và phát triển trí tuệ. Tâm mà không được phát triển, không được đào luyện thì rất là dễ vui Trong cái thế giới ngày nay thì con người thiếu chánh niệm Nên đã không được bảo vệ khỏi phải phiền não Vì tâm không được phát triển Gặp những cái đối tượng mà người ta ưa thích thì tâm tham nổi lên Gặp những cái đối tượng mà không ưa thích thì sự sân hận, bực mình nổi lên Và vì không biết cái bản chất của đích thực của các cái hiện tượng danh sách Cho nên tâm bị si mê Có nghĩa là không hiểu hoặc là hiểu sai Tâm mà không được bảo vệ Thì sẽ bị phiền não ô nhiễm chi phối Và tâm mà bị phiền não ô nhiễm chi phối Là một cái tâm thấp hàng hay là hạ tiền Và để làm cho tâm được cao thượng thì hành giả tức là các vị thiền sinh phải nỗ lực làm cho tâm được thanh hoa. Thì đó cái nỗ lực mà làm cho thanh hoa cao thượng tâm chính là bhavana tức là sự đào luyện tâm ý. Đào luyện tâm có nghĩa là làm cho trong tâm trong sạch và cao thượng cho đến khi nào mà cái trí tuệ của mình chín mùi. Mà muốn được như vậy thì hành giả phải tinh tấn cho khi Đến khi thành đạt cái mục đích của mình Người nào mà có ba loại nỗ lực kể trên Tức là tinh tấn khởi động, tinh tấn phát triển và tinh tức thành đạt Thì được gọi là một thiền sinh. Trong ba cái giai đoạn nỗ lực ở trên Thì cái nỗ lực đầu tiên tức là nỗ lực sơ khởi, tức là khởi động Thì sau khi quý vị học cái pháp thành thiền minh sát quý vị chọn một nơi thanh vắng để mà hành thiền với đề mục chính là sự chuyển động phòng xẹp của bụng khi quý vị thở vào bụng quý vị phòng lên và quý vị phải ghi nhận một cách kháng khích và chính xác để chánh niệm được vương bồi và liên tục và nhờ chánh niệm được vương bồi và liên tục thì tâm quý vị sẽ ở trên cái đề mục và an trụ nơi cái đề mục đó nên thiền sinh phải hết lòng nỗ lực ghi nhận cái đề mục hành thiền của mình. Khi bụng khi quý vị thở ra thì bụng quý vị xẹp xuống thì tâm quý vị phải ghi nhận một cách song hành với cái chuyển động chuyển động xẹp này của bụng. Và trong cái sự ghi nhận như vậy thì thiền sinh phải hết lòng ghi nhận tức là phải nỗ lực theo sát cái đề mục đang diễn ra trong cái giờ phút hiện tại. Trong khi quý vị ghi nhận như vậy, thì có thể sự lười biếng nó xảy ra. Bởi vì khi quý vị thành thiền, quý vị có cái sự kỳ vọng đạt được kết quả, rồi quý vị suy nghĩ miên man. Lúc đầu vì chưa có nội lực cho nên khó mà có kết quả, và quý vị chán nản thành ra lười biếng sân khởi, nhất là khi quý vị bị đau trong cái thân hình của mình và một số thiền sinh khi bị đau thì có cái thái độ rất là yếu đuối, không chịu đối mặt với cái cơn đau và khi mới bắt đầu đau sơ sơ thì đã có khuynh hướng thay đổi cái tư thế ngồi thiền của mình để cho nó hết đau. thì nếu mà đổi hòa như vậy thì không khó mà phát triển được sự định tâm. cho nên thiền sinh được thiền sư sách đứng ngồi trong cái tư thế đừng có đổi và theo dõi cái cơn đau nếu nó sinh khởi khi mà thiền sinh trong tâm ý mình có cái khuynh hướng rút lui vì bị thối chí thì ngay cái lúc đó là chính là lúc mà thiền sinh cần gia tăng cái nỗ lực hơn nữa để chế ngự cái sự lười biếng của mình để mà phát triển được tuệ giác và khi hành giả gia tăng cái nỗ lực cho đến khi thành đạt cái mục đích thì khi thành giả gia tăng nỗ lực có nghĩa là thành giả có cái sự tinh tấn à, phát triển và tiếp tục cái cái nỗ lực của mình cho đến khi thành đạt mục đích thì quý vị có cái nỗ lực thành đạt thì cái mục đích của vị một vị thiền sinh đến đây trong cái khóa thiền này thì ít nhất phải đạt được cái đạo quả Của Bậc Thánh Nhật Lưu Tức là Tu Đà Hoàng Cái khóa thiền này kéo dài khoảng một tháng Thì cái thời gian này suy nghĩ đủ Để quý vị có thể thành đạt được cái mục đích như vậy Mà muốn được như vậy đó Thì hành giả phải nỗ lực Theo ba cái giai đoạn kể trên Tức là có cái tinh tấn khởi động Tinh tấn phát triển Và tinh tấn thành đạt Một vị thiền sinh mà có cả ba cái giai đoạn này mới xứng đáng được gọi là thiền sinh Dù vì đó là một vị tùy khưu, một tu nữ, một cư sĩ nam hoặc là một cư sĩ nữ Và để thành đạt mục đích này thì thiền sinh phải nỗ lực tinh tấn và hành thiền theo đúng kinh điển Thiền sinh nỗ lực hành thiền để thành đạt mục đích của mình đến đây thiền sinh từ bỏ hạnh phúc thế gian những cái vị thiền sinh trẻ tuổi bỏ những cái thú vui của giác quan ở ngoài đời và người mà có gia đình thì bỏ gia đình lại phía sau tạm thời để đến đây thực tập nếu quý vị thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị sẽ gặt hái được một cái loại hạnh phúc rất là tuyệt diệu vượt xa hạnh phúc của thế gian còn nếu mà lười biếng Thì sẽ không bao giờ có được cái loại hạnh phúc tuyệt vời đảm bảo này Và như vậy là quý vị mất luôn cả hai loại hạnh phúc Thế gian và hạnh phúc trong giáo pháp Hạnh phúc của thế gian so với hạnh phúc với giáo pháp Thì không đáng là bao Do đó mà sư sách đắn quý vị nên thực tập một cách nghiêm chỉnh và sư bảo đảm với quý vị rằng nếu mà quý vị thực tập nghiêm chỉnh như được chỉ dẫn nỗ lực theo ba giai đoạn kể trên Thì thư đảm bảo quý vị sẽ đạt được cái loại hạnh phúc cao thượng này Hạnh phúc này là một loại hạnh phúc đảm bảo Là một thiền sinh tốt, quý vị nên thực tập nghiêm chỉnh để thành đạt được cái mục đích mục đích của mình Và trong khi thực tập để không bị hiểm nguy. Thì theo truyền thống từ ngàn xưa lưu lại Thì quý vị được chỉ dạy hành bốn cái phép bảo vệ trước khi thực hành thiền minh sát Thì khi mà thực hành bốn pháp bảo vệ này Không những quý vị tránh được những cái sự nguy hiểm Khi thực tập thiền minh sát Lúc mà cái tâm định nó gia tăng Có thể gặp được những hình ảnh ghê sợ thì quý vị có thể tránh được điều đó, mà quý vị còn giúp lưu truyền cái bốn cái phép hành truyền thống này nữa. Tập bốn cái pháp này thì như đã được nói quý vị không bị hiểm nguy trong khi tập thiền minh sát và giữ được truyền thống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sư sẽ vắng tắt về bốn pháp bảo vệ này. Thứ nhất là quý vị quán về những cái phẩm hành hay là phẩm tính của Đức Phật. Thứ hai là quý vị niệm rãi tâm từ đến chúng sanh. Và thứ ba là quý vị quán cái cơ thể của mình. Nó không được trong sạch hay là bất tình quán. Và thứ tư là quý vị quán về sự chết hay là suy niệm về hiện tượng chết. Thứ nhất, đối với quán về phẩm tính của Đức Phật. Thì có rất nhiều phẩm tính của Đức Phật. Thì quý vị quán phẩm tính nào cũng được hết. Trong vô số cái phẩm tính của Phật thì có chín cái phẩm tính chính yếu thứ nhất là thuần khiết thì Đức Phật là một cái bậc thuần khiết vì Ngài đã đoạn tận tất cả những phiền não và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm nên tâm tư của Ngài hoàn toàn trong sạch do đó Ngài là một cái bậc mà rất là trong sạch thuần khiết thì phiền não nó, nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan Đức Phật đã tận diệt được những phiền não này nên tâm tư của ngài hoàn toàn trong sạch dù có gặp những cái đối tượng bất thiện đi nữa thì tâm tư của ngài cũng không bị dao động và luôn luôn bình an ngài là bậc đã tận diệt tất cả những phiền não kể cả những phiền não ngủ ngồng trong tâm và ngài hoàn toàn trong sạch và ngài đã dạy lại chúng sanh cái phương pháp Cũng để làm cho tâm ý mà không bị phiền não chi phối và trong sạch như Ngài Cái phẩm tính thứ hai là toàn giác Đức Phật là một cái bậc mà một mình đã tu tập và chứng đắc quả vị chánh đẳng, chánh giác Nên có cái trí tuệ toàn giác Với cái trí tuệ này thì Ngài có thể biết những cái điều mà Ngài muốn biết Chỉ cần hướng tâm đến cái đối tượng mà thôi và với cái trí tuệ đó đức phật dạy phật tử có một cái trí tuệ tức là có một sự hiểu biết trở thành một người phật tử thông học giáo pháp được gọi là calí gia nát với cái pháp học và pháp hành thì một cái vị hành giả có thể tận diệt được những phiền não kể cả những phiền não ngủ ngầm trong tâm do đó mà chúng ta nên Quán tưởng về những cái phẩm tính của Đức Phật Vừa kể là thuần khiết và toàn giác Hành giả mà biết cách kiểm soát tâm ý Thì sẽ làm cho tâm thân, khẩu và ý của mình Được trong sạch Sẽ không bị ai chê trách Và khi mà kiểm soát được tâm ý Thì sẽ không bị đau khổ bởi phiền não khi mà hành giả không muốn làm hại ai hết thì nhờ vậy mà mình có cái khả năng kiểm soát hay là tự chủ đối với chính mình. Nhờ có cái sự kiểm soát tự chủ đó hành giả tăng trưởng đức tin hơn vào Đức Phật. Và những cái lời mà dạy của Đức Phật đó được gọi là Sajana có nghĩa là cái văn hóa thật sự. Của Phật giáo Cái văn hóa này Tức là Dựa trên cái sự mà Thanh lọc về tâm ý Cho được trong sạch Người nào mà quán những phẩm hành của Phật Sẽ bắt đầu có đức tin vào Phật Pháp Người có đức Người nào mới bắt đầu Quán về đức Phẩm hành của Đức Phật Thì sẽ à, sanh khởi cái đức tin vào Phật Pháp người có đức tin rồi thì sẽ tăng trưởng thêm đức tin. Cái người mà có đức tin vào Phật pháp thì không bao giờ muốn những cái gì mà mình biết về Phật pháp nó bị suy đồi hay là bị phai mờ đi qua thời gian, cho nên luôn luôn gia tăng nỗ lực tu tập để kiểm soát thân khẩu ý của mình và một người như vậy đúng là một người có văn hóa thật sự. Rồi không những thế người đó lại muốn cho tha nhân có được cái cái bản chất văn hóa mà mình đã thành đạt. Nên tình nguyện làm Phật sự để phát triển Phật Pháp cho tha nhân được hưởng những cái lợi ích như mình. Thiền sinh trong khi thực tập thiền sẽ gặp những cái dấu hiệu ghê sợ, nhất là khi mà tâm định đạt đến một cái mức phát triển cao. Nhưng mà với bốn cái, cái pháp hình bảo vệ thì dù có gặp như vậy vẫn không sợ hãi. Hơn thế nữa khi mà quán cái phẩm tính của Phật nó thường xuyên đều đặn thì có thể không gặp những dấu hiệu sợ hãi này. Còn những cái lợi ích khác nữa khi quán, quán về những phẩm tính của Phật nhưng mà sư không à, dạng ra đây đối với những ai mà do dự không muốn bày tỏ lòng tôn kính đến phật thì sư sẽ không thuyết phục họ quán về những cái phẩm tính của ngài tuy nhiên đối với họ sư khuyên là nên suy nghiệm về những phẩm tính của giá pháp thì phẩm tính của giá pháp là phẩm tính toàn hảo pháp có đặc tính là toàn hảo bởi vì pháp giúp cho chúng sanh thanh lọc thân khẩu và ý cho được trong sạch và sự thực tập giáo pháp sẽ đem lại những lợi ích rất là to lớn một cách tương đương ví dụ khi mà chúng ta giữ giới như là giới không sát sanh lý do là vì mình không muốn bị hãm hại cho nên mình không muốn hãm hại chúng sanh khác cho nên mình mới giữ cái giới không sát sanh và nhờ cái giới không sát sanh này thân của mình nó trong sạch và người khác không bị tai ương do mình gây ra. Trong thiền minh sát, thiền sinh cố gắng ghi nhận cái sự chuyển động phòng sẹp của đề mục như là đề mục chính với chánh niệm một liên tục. Song song vào đấy thì thiền sinh nỗ lực để mà khắc phục sự lười biếng. Không cho nó sân khởi. Nhờ có chánh niệm liên tục thì tâm ý được bảo vệ khỏi phiền não. Một khi mà tâm đã an trù trên đề mục rồi thì tâm không còn bị phiền não chi phối một thời gian rất là lâu. Nếu mà hành giả tiếp tục thực tập thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác và trí tuệ sân khởi làm cho mình không còn tà kiến, có nghĩa là hiểu biết sai lầm. Cho nên pháp hành quả thật là toàn hảo, vì có công năng làm trong sạch tâm và hành giả và cho hành giả hưởng được nhiều cái lợi lạc. Đối với những ai mà do dự bày tỏ lòng tôn kính đến Phật sư một lần nữa khuyên họ liên quan phẩm tích toàn phẩm tính toàn hảo của gia pháp được nói đến vừa rồi. Một người mà bình thường Mà quán về nhân quả Cái luật nhân quả Thì cũng sẽ có đức tin nơi Phật Còn những người nào chủ quan Ngã mạn Sẽ không phát triển một đức tin như vậy Thì một phẩm tính nữa của Đức Phật Là tuệ hạnh Tức là à, Một vị song toàn Giữa giới hạnh và trí tuệ Đức Phật là một cái bậc mà có cái khả năng phân biệt rõ ràng và rốt ráo những điều nên làm và không nên làm, có nghĩa là những điều thiện và những điều bất thiện. Và Đức Phật có một cái tâm đại bi, có nghĩa là một cái tâm mà một cái lòng bi mẫn rất là to lớn đối với chúng sanh, ngài không bao giờ muốn một chúng sanh nào bị đau khổ, bị tai hại. Cho nên Ngài đã giảng dạy cái giáo pháp để chúng sanh được hưởng những cái lợi ích, thoát khỏi những cái khổ đau. Ngài cũng là một vị đại trí tuệ, vì trí tuệ của Ngài rất là vô biên. Như vậy, Đức Phật là một cái vị bậc mà song toàn, tức là đại trí tuệ và đại bi. Với cái khả năng này, Ngài dạy chúng sanh không làm những cái điều bất thiện, làm những cái điều lành và làm cho tâm trong sạch vì vị phật có đài trí tuệ cũng như tâm đại bi nên ngài có cái khả năng mà giảng dạy chúng sanh một cách rốt ráo trong cái việc mà làm trong sạch tâm ý của mình nếu chỉ có trí tuệ không thôi mà không có tâm đại bi thì cũng không có đủ ngược lại nếu có tâm đại bi mà không có trí tuệ thì cũng thiếu sót và đức Phật có cả hai. Cho nên ngài có khả năng giáo hóa được chúng sanh một cách rốt ráo để tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Thiền sinh tập thiền minh sát vì đức Phật đã dạy được đã dạy con đường giới định huệ hầu hưởng được những cái lợi ích to lớn cho mình. Phật là một cái bậc mà đã tập thiền minh sát niệm xứ và đã tự chứng được những cái kinh nghiệm rất là uh, uh, tốt đẹp. Ngài có đầy đủ giới định huệ, nên Ngài đã đoạn tận các phiền não, kể cả những phiền não ngủ ngầm trong tâm, nên tâm tư hoàn toàn trong sạch. Đức Phật có nhiều phẩm tính khác nữa tựa như một cái vườn đầy hoa những cái người mà ưa thích hoa thì không bao giờ thỏa mãn với chỉ một đói hoa này hay một đóa hoa kia những người mà quán về phẩm tính của đức phật thì cũng luôn luôn muốn suy nghiệm hết những cái phẩm tính của ngài mà không dừng với một phẩm tính nào hết đối với ai một lần nữa sư nhắc lại là đối với quý vị nào mà do dự ngập ngừng để mà quán những cái phẩm tính của đức phật thì sư khuyên những vị đó liên quán về cái đặc tính của cái giáo pháp đó là đặc tính toàn hảo vì làm cho tâm hoàn toàn trong sạch hôm nay thì sư định giảng hết cho quý vị nghe về cái bốn pháp bảo vệ nhưng mà đã hết giờ rồi thì sư sẽ cố gắng giảng vào ngày mai sự chấm dứt bài phát thoại ở đây